1: La librería de Bego Beristán.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos a un grande en la librería. Hoy recibimos a Víctor del Árbol, escritor que vuelve al panorama literario con el hijo del padre. Digo vuelve, pero nunca se ha ido porque desde que publicó en el año 2006 su primera novela ha sido una carrera de, de éxito como autor la que ha tenido, que le ha llevado pues, a tener unos reconocimientos importantísimos como, por ejemplo, eh, obtener esa medalla importante eh, como caballero de las letras y las artes en Francia, como haber sido eh, un destacadísimo autor en el mercado estadounidense. Bueno, ahora de lo que nos vamos a ocupar es de El hijo del padre, es su nueva novela y ya está con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? Víctor del Árbol, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar otra vez en, en Bilbao, que parece que vuelvo a la normalidad.
2: Sí, ¿verdad? <ríe> y además poco, Poder estar de forma presencial lo cambia todo, ¿eh? parece que pues sí, tomamos aire, ¿no?, con sí. todo esto Bueno, decía que vienes a presentarnos el Hijo del Padre El Hijo del Padre es un recorrido que haces por cuatro generaciones de hombres De la misma familia eh, Que tiene mucho que ver con la migración, Con la memoria Bueno, son todas esas cosas, ¿no? Que podemos ir desgranando En este caso, a través de la historia de Diego Martín eh, Un hombre que es como el paradigma del ascensor social, ¿no?
1: Sí, es, eh, son 110 años desde finales del siglo XIX hasta el año 2010 que se recorren a través de las vidas de una, de una familia, la familia Martín, y parece como que esta saga esta saga familiar arrastra una especie como de, de maldición que se va repitiendo de generación en generación, que es la imposibilidad de dejar atrás su pasado, ¿no? de dejar atrás el pasado de, de, de esta, del abuelo, del bisabuelo, que están marcados pues por, por su vida en, en, en esta España rural de los años 20 de los años 30 de los años 40 y por esa fractura que supuso el, la, la inmigración hacia pues las grandes ciudades para para eh, industriales no todo ese fenómeno de la inmigración supuso una ruptura y, y yo diría que una ruptura eh, de, de, de de emocional pero también una ruptura de, de memoria de raíces de pasado ¿eh? que acabó, pues, eh, digamos, también distanciando a los padres de los hijos, ¿no? Este Diego Martín es el hijo, eh, como tú bien lo has dicho, es el hijo, digamos, que construye ese, esa, esa nueva vida en una ciudad que ya no le debe nada al pasado, y, y digamos que esta novela habla un poco de las dificultades que tiene de, para relacionarse con su padre, que todavía guarda ese pasado de, de, de Extremadura, del sur de España, de, de la tierra, de las raíces, ¿no?
2: Eh, la verdad es que cuando yo eh, veía no eh, este concepto del ascensor social eh, que tanto utilizamos, no sobre todo eh, para los hijos, las hijas de esas eh, inmigrantes que llegaron y que consiguieron eh, cierto éxito, eh, me venía a la cabeza esta imagen del ascensor social actual, eh, que poco tiene que ver con aquel, ¿no? eh, porque tenemos el ascensor social estropeado. Sí,
1: se ha quedado del entresuelo
2: querido contar esta historia eh, que cuatro generaciones de hombres. Eh, ¿Por qué centrarte en los hombres? Supongo que, claro, que al final es tu historia, ¿no? Eh, ¿Pero qué papel juegan las mujeres dentro del hijo del padre?
1: Bueno, en, en, en todas mis novelas, en toda mi obra, las novelas las mujeres siempre juegan un papel fundamental, ¿no? Es decir, que esta vez he sido conscientemente, digamos, que he pasado a un primer plano a los hombres porque marcan también una manera de entender las relaciones familiares durante, todos, eh, durante toda esa época ¿no? eh, eso que ahora se ha puesto tan de moda ¿no? que, que, que nos ha dado a llamar el patriarcado pero que en realidad es algo que viene de, 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 de antes ¿no? y que se traducía en una frase que yo oía mucho en mi casa que, que repetía mucho mi abuelo y luego repetía a mi padre que era que se decía mucho cuando seas padre comerás huevos sí, ¿no?
2: sí. ¿Eh?
1: Es, esa, esa manera de entender la vida es decir el padre pasa primero porque el padre es el que provee porque el padre es el que alimenta a la familia, el que, digamos, proteja a la familia, y la mujer queda relegada a un espacio como de un poco de invisibilidad, de, de anonimato, y desde ahí las mujeres de la novela, las mujeres de la familia Martín, tienen que reivindicar su entidad, su manera de ser, ¿no? Es decir, en cierto sentido su trabajo, su ética, eh, su camino personal es mucho más duro que el de los hombres, porque no solo tienen que soportar las mismas circunstancias históricas, la miseria económica, la miseria de vivir bajo el yugo de los señoritos, etcétera, etcétera, sino que además tienen que soportar pues un poco toda esa tiranía de hombres que no saben, eh, no es que no quieran a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanas, es que no saben quererlas. ...no saben demostrarlo... ¿no? Sí.
2: ...Diego Martín es ese personaje... ...fundamental de el hijo del padre... ...es el hijo del padre... Eh, ...con un pasado oscuro... ...hay bastante oscuridad en el pasado de toda la familia... ...y hay eh, otro personaje... ...Martín Pearse... Eh, ...que se re debate desde la primera... De las, ...de las primeras páginas del libro... ¿no? Eh, ...con una agresividad tremenda... ...de Diego Martín... Eh, ...que fue quien le secuestró, le torturó... ...y le asesinó a sangre fría...
1: Sí, ese, es un poco, digamos, el, el, el secreto o, o la tensión de, de esta novela nace ya en la primera página de entender y saber por qué un hombre, como Diego Martín, que ha conseguido la vida teóricamente todo, este profesor universitario, que es una persona muy culta, es capaz de cometer pues este, esta atrocidad y además contra una persona que supuestamente eh, pues estaba bajo su, su protección un poco, ¿no? Que lo tenía como su pupilo. Bueno, pues Descubriendo esto poco a poco, a medida que vamos descubriendo los cómo y los porqués de, 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 que Diego ha hecho esto, vamos entendiendo que la violencia es también una herencia, que el odio es también una herencia, igual que los afectos, y que por mucho que huyamos de nuestro pasado, nuestro pasado siempre nos alcanza, ¿no? Uh -huh. Hasta que uno decide, eh, digamos, afrontarlo, eh, enfrentarse a,
2: a él. Sí, y hay secretos también, ¿no? Secretos a lo largo de toda la novela que se van desvelando. La aparición de Liria, ¿no? La hermana ingresada desde hace años en el centro psiquiátrico de, de Barcelona. Has querido también eh, tener, ¿no? Esa parte, ¿no? Una enfermedad psiquiátrica, eh, algo que tanto se escondía en aquellos años.
1: Sí, 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 precisamente porque en esta novela conviven yo diría que dos genotipos de personas, ¿no? Y unas que son heridas porque tienen heridas del pasado, que tienen eh, heridas con, con su propia experiencia, y luego hay otro tipo de personas que tienen heridas que, que son mucho más profundas y que tienen que ver con la enfermedad, eh, con el hecho de convivir con la enfermedad mental, en unos años, los años eh, 60, 70, donde era eh, difícil diagnosticar, eh, por ejemplo, pues en el caso de Liga, una persona esquizofrénica. ¿no? Uh -huh. Es decir, era muy difícil diagnosticar esto, tratarlo. ¿Por qué? Porque... Eh, porque bueno pues, estas personas se les consideraba estigmatizadas de alguna manera no se, se se les se les consideraba raro se les consideraba rebeldes y se les condenaba un poco a, a los ¿no? y esa todavía esa soledad todavía agravaba más eh, su su, su, su condición de aislamiento y su situación eh, eh, mental diría yo no y el, el, la consecuencia de eso es una persona como ella que es una persona que podría haber tenido una vida dentro de lo que cabe normal pero que por la negación de su familia por la negación de su padre aceptar que su hija eh, tenía una enfermedad porque para ellos era como tener un en casa tener una persona con una enfermedad mental era como ser señalado por el pueblo ser señalado por la comunidad entonces se ocultaba se ocultaba o se negaba directamente ¿no? bueno pues ese es uno de los secretos de los muchos secretos que esta familia eh, guarda y de las muchas culpas que arrastra desde, desde hace años
2: ¿sí? Decíamos al principio que en este libro, en esta novela El hijo del padre se habla de emigración y se habla también de memoria ¿no? y de la necesidad que tenemos para avanzar de, de forma positiva de no olvidar todo aquello que, que hemos pasado y que ha sucedido en nuestra familia, en nuestro entorno y a nosotros mismas
1: Sí, hay una. Además hay un paralelismo, pienso yo. Yo creo que hay un paralelismo entre la memoria individual, la memoria de los personajes y la memoria colectiva, ¿no? Es decir, se van, se van como solapando un poco esas, esas memorias sociales, esas memorias históricas con esas memorias familiares y te das cuenta de cómo están de interrelacionadas, ¿no? Y lo, lo, lo fundamental aquí es el el, el debate sobre eh, que para Entender quién, uno, eh, quién, quién es uno eh, Tiene que saber de dónde viene uh -huh. Es decir, el, el problema de Diego Martín Es que no sabe quién es el, pro, el problema de este personaje Es que no sabe quién es El problema de los de su padre De su abuelo, de su bisabuelo Del tío abuelo Joaquín Es que nunca han sido capaces De afrontar su, su, su pasado Su niñez En el pueblo, en esta casa grande De la que, de la que se habla y han preferido obviarlo, ¿no? han preferido ignorarlo y han preferido reinventar. Bueno, es un mal eh, que, que padecemos todos, el de reescribir nuestra nuestra historia de la manera que nos conviene más, no, porque hay recuerdos que, que, que son dolorosos y que simplemente preferimos obviar o preferimos reinventar. ¿no? Y a nivel social yo diría que pues seguimos arrastrando también esa, esa, esa tendencia ...a iludir aquello que nos que nos duele afrontar.
2: Eh, Víctor, qué importante es eso que vienes haciendo... ¿no? ...a lo largo de todas tus novelas... ...contar sin juzgar... ¿eh? ...porque cuando uno juzga... Eh, ...se claro. posiciona... Y, ...y los libros cambian absolutamente... ¿no? ...contarlo así, sin, sin emitir juicios.
1: Sí, para mí es muy es muy importante... ...que en primer lugar... Eh, ...yo creo que un escritor no debe juzgar... ...quien debe juzgar en todo caso es el lector... ...y lo, lo aconsejable sería que tampoco lo hiciera porque aunque sea un vicio muy común y inevitable en el ser humano el juzgar eh, para juzgar hay que tener todos los elementos de juicio, valga la redundancia ¿eh? hay que conocer todas las versiones, hay que conocer todo el contexto, y tenemos una tendencia natural a buscar aquello que refuerza nuestros principios nuestros valores, nuestras creencias y desechamos lo demás ¿no? eh, creo que, que el juicio cuando, cuando juzgamos una cosa simplemente lo que estamos haciendo es entenderla desde un punto de vista, no desde ah. su, su totalidad. ¿no? Uh -huh. no, que iba, solo, solo iba a añadir que quizá eh, lo más difícil eh, que podemos hacer en lugar de juzgar sería aceptar, ¿eh? sería entender, sería comprender.
2: Sí, fíjate que eso es algo eh, que Diego tiene que hacer no con su padre y que eso es algo que yo creo que todos vamos haciendo según eh, vamos cumpliendo años, ¿no? Eh, primero juzgamos a nuestros padres, primero les adoramos, luego les juzgamos y al final dicen que les perdonamos, ¿no? Es algo que se suele decir con, con el devenir de las familias. Eh, te he leído algo que me ha parecido precioso, Víctor, eh, la familia rival de, la de eh, nuestro protagonista, de Diego Martínez, la familia patriota, y enlazando con esta palabra de patriota eh, te leía eh, lo importante que es la cultura en este tiempo de pandemia ¿no? y decías, tenemos que adoptar la cultura como patria y me pareció una frase preciosa eh, para ver lo que significa la cultura en nuestras vidas ¿no?
1: Sí, porque de verdad que creo que hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres humanistas ¿eh? en todo el sentido de la palabra humanistas, de en entender que lo que aquí importa es eh, nuestro bienestar entendernos, eh, crear comunidad, eh, saber de dónde venimos, eh, proyectarnos de otra manera, cambiar de paradigma más allá de la economía, más allá de lo, de lo circunstancial, y eso es lo que ofrece la cultura. ¿Eh? La cultura siempre nos va a dar un punto de reflexión, un punto de pausa, un punto de entender que somos más, somos más grandes que lo que nos pasa. ¿Eh? Por eso me parece que, que, que en este tiempo donde las patrias, donde la verdad, la historia, el pueblo... Se, se, se manosea tanto, como dice el personaje ¿no? me parece que la única palabra que se mantiene inalterable es la cultura ¿no? En su, en su máxima expresión, quiero decir
2: Pues muchísimas gracias Víctor del Árbol por la aportación que tú haces a la cultura ahora con El Hijo del Padre nueva novela, algo que estábamos esperando como agua de mayo desde la anterior, Víctor del Árbol como siempre, ha sido un placer, gracias
1: Hasta cuando queráis un abrazo gracias. Gracias. Es un abrazo a todos. La librería de Bego Beristay.